0: pelos olhos. Aqui é o Muniz, o editor e motherfucker. E hoje temos um convidado muito especial. Temos aqui o rapaz, um dos hosts do queridíssimo Kaocast. Por favor, convidado.
1: Salve, rapaziada. Aqui é o Arthur Renan, do Kaocast, descabaçando o podcast dos outros. Olha aí, mano. Mas a minha frase de efeito não é essa. <risos> <risos> minha frase de efeito é a seguinte, meu parzinho. Não importa a tua religião, tua orientação sexual ou tua crença. Quando teve a cena de piroca gigante, todo mundo gostou. É isso.
0: (risos) É isso aí, rapaziada. Hoje a gente tá aqui pra falar de uma série que, pra mim, ela revolucionou o mundo dos super-heróis. Você aí que vê Vingadores, você aí que vê Snyder Cut. Isso aí nunca, nunca chegará aos pés de The Boys. Essa série da Amazon maravilhosa. Você que está ouvindo a gente, não esqueça de seguir a gente também nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Vai lá no Mesa de Madeira, segue a gente. E também, por favor, senhor Arthur Renan, diga aí as suas redes.
1: Cara, chega lá pra você ver nada, entendeu? Você vai chegar no meu Instagram, não tem nada, irmão. Mas brota, brota, não, não vai fazer mal. Arroba Arthur Renan, tudo junto com um R só. E lá no podcast aí, sim, você vai ver umas paradas maneira, uns memes... Vai ver aquele biel tentando ser famoso e ah. tal. Você chega lá no arroba Kaocast. caocast, bem cariocão mesmo.
0: Antes da gente falar, vamos lá pro Cadê a Pauta? É. Hum, pá, aí eu, caralho, daqui a pouco pá, 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 aí eu, puta, Tiroteio, ó. Normal, padrão Rio de Janeiro, padrão baixada fluminense. É, tá segunda-feira.
1: Segunda-feira.
0: Segunda-feira, hum. mano, para ser muito específico, isso foi numa sexta-feira, 11 horas da manhã. Não era nem horário de pico ainda, para tu ver como é que isso é normal. Ensolarado, tá ligado? Não, 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 não tinha nada demais. Beleza. Aí eu fui saber sobre o que que aconteceu e coisa e tal que perto, numa esquina, num bagulho assim, tinha mó tráfico de celulares. Tinha mó, mó treta que o caminhão parava lá. Normal. É, Promoção do caminhão tombou, tá ligado? E aí o caminhão parava lá, chegava um pessoal e pegava uns celulares extras e coisa e tal e molhava a mão do, do motorista. Até aí, nada de novo sobre o sol. Só que aí a polícia civil perseguiu os caras numa parada dessa. É, os caras tentaram fugir. Eles acabaram entrando num beco, num beco sem saída. E aí, beleza, os caras simplesmente foram retornar. Só que aí a polícia travou eles. E aí começou um tiroteio uhum. foda, dentre os caras e as polícias. Mas, mano, eles não saíram do carro com a pistola, com a 38. Eles saíram com um fuzilzão, com bagulho de derrubar helicóptero, com armamento pesado. <risos> Afinal, Rio de Janeiro. Afinal, Rio de Janeiro, exatamente. <risos> Porra, eu olhando, caralho, que isso? E aí começou os tiros e parapapá. Tiro pra caralho, cápsula pra caralho, um monte de, de parede, ficou com rombo e não sei o que. Uns carros ficou com furo e morreu os quatro caras, viado. Morreu os quatro malucos de, que tava fazendo bagulho Oi. do celular. Aí que eu viro e pergunto pra vocês onde eu estava no meio disso tudo? Você tava comprando o um celular,
1: <risos> Mentira. Tu tava no, no China, não tava não? Comendo aquele salgado, boladão.
0: Mano, vou, vou ver se vocês conseguem visualizar. À direita, vocês têm o carro do pessoal traficante de celular, eles dando de cara com a polícia, saindo do carro com armas em mãos, atirando para a polícia. Alguns metros à frente, estava a polícia bloqueando a rua, (risos) também saindo do carro, atirando nos bandidos. Eu estava exatamente no meio, estacionando o meu carro. Eu tinha acabado, acabado de estacionar. Mano, eu acabei de estacionar. Parei assim, estava ouvindo a lenda de Rough Gunner. Abaixei o vidro para poder abrir a porta do carro, porque o meu carro não está com a maçaneta do lado de dentro. Eu tenho que abrir a porta do carro, botar a mão por fora do carro e puxar a maçaneta da porta. Daqui a pouco, eu... Olhei assim pra frente, eu vi uns caras saindo do carro com um fuzil na mão e eu fiquei olhando assim. E aí eles atiraram. E aí eu deitei. Tava no banco do motorista e aí eu simplesmente deitei com a cabeça no banco do passageiro e os caras começaram a atirar. E eu falei, mano, foi bom até hoje, né, mano? Tá aí, 23 anos. (risos) É um bagulho que é é inacreditável como aquilo é real. Por mais que não seja real, porque estamos falando de super-heróis e até onde eu saiba, não existem super-heróis no no mundo de hoje em dia. Seria muito legal se existisse, mas não existem. Só que, tipo, um bagulho que me pegou logo de cara, logo de cara. Você tem, hoje em dia, sei lá, o Usain Bolt. O Usain Bolt é rápido pra caralho, sabe? Ele corre muito rápido. E é óbvio que o Usain Bolt tem um patrocínio de tênis, sei lá, da Nike, da Adidas, não sei quem patrocina o Usain Bolt. E aí você vive num mundo em que você tem o Flash. Mano, é óbvio que você da Nike, da Adidas, você vai patrocinar esse cara, e o tênis signature desse cara vai ser um caralhão de caro.
1: O, O The Boys, ele tem um negócio muito impressionante, que é essa pauta de pequeno realismo dentro da obra, né? Então, essa questão de marketing, de propagandas, filmes, elas estão impressas ali junto com os poderosos, assim, por dizer. Agora, a física é um negócio que me chama muita atenção em The Boys, porque o Flash, ele que sai correndo por aí, pela cidade, tá tudo ok. Agora, o maluco lá, que é ligeiro... ligeiro. <risos> eu esqueci, simplesmente, simplesmente esqueci o nome do, do amigo. Se ele correr na velocidade dele, ele sai destruindo a parada toda, Entendeu? E aí você tem o... Gente, o Homeland, que eu esqueci o nome dele em português, mas... Capitão Pátria. É um um nome caralho forte, pesado. Você tem o Homeland, Capitão Pátria, que ele simplesmente chega pra, pra Navy e fala... Minha filha, não dá pra eu segurar um avião caindo, porque eu não tenho... Eu não tenho chão pra me apoiar. É só ar lá fora. E tu fica, caralho, mano, pode crer. Então... O The Boys tem essa sensibilidade com a física e realismo que, na real, por a gente ver tanto nego cagando pra isso, torna muito mais atrativo a série quando você vê algo do tipo.
2: Não. Eu acho que uma coisa que se ressaltou que também é muito legal é como eles exploram essa parada de, desses pequenos realismos, sabe? Tipo, Sim. colocando situações que são muito absurdas, mas, sabe, são tão palpáveis que o pessoal e fala, caralho, se essa porra fosse na vida real, ia ser assim mesmo.
0: Papo reto, papo reto. Exato. Isso tem logo no primeiro episódio. Na... Não, eu acho que é a primeira cena. Pô, toma aí, você quer ver um bagulho bonitinho? Toma aí uma cena de uma mulher sendo deslacerada pelo. Qual é o nome? A-Trem. a train eu acho que em português fica trem-bala. Trem-bala aqui. que. Caralho, né? muito pouco pro que aconteceu com ela. Mano, que vacilo. <risos> ela é tá foi errado? obliterada. Mano, eu tava vendo esse primeiro episódio e aí eu, beleza, eu vou ver The Boys. E quando eu, eu, eu comecei a ver, eu fui ver pelo Homelander exclusivamente, ponto. Porque ele é o, o carro-chefe da parada, eu acredito. E aí, beleza, eu tô vendo aí, tá lá o molequinho falando lá da banda e a menina. Aí eu, pô, tá aí, o que, que será que vai acontecer? Será que ele vai cair num todel de lixo tóxico e não sei, E vai virar um super-herói? Será que essa menina não sei o quê? E aí, do nada, simplesmente, o maluco vem correndo igual um caralho a, sei lá, 120 km por hora, no mínimo, no mínimo. E aí ele vai estraçalhar a mulher e só fica a mão dela na mão do namorado, porque geralmente é o que acontece. Você tem um carro a 120 km por hora, você tem uma pessoa parada no meio da rua, essa pessoa vai desaparecer, essa pessoa vai virar um, um mingau vermelho e gosmento. E nessa hora, você já olha e fala, caralho, como assim? Sabe, você não tá esperando por isso. A série, ela te dá um soco muito forte. Essas paradas de realidade pegam muito, pegam muito. Tanto que logo depois, você já vai pra Luz Estrela, que eu esqueci o nome dela em inglês. Porque Luz Estrela, eu eu acho um nome horrível.
1: Starlight.
0: É Starlight? Isso. Starlight, isso. Tipo, é muito aquela parada também da... Sabe a mãe que bota o filho pra pegar todas as coisas que a mãe não conseguiu conquistar? Sim, sim. E aí você tem... Tinha até esquecido desse plot. Tem, mano. Que a a menina, tipo, ela ela acorda cedo, ela malha, ela participou de um monte de clube de não sei o que. Ela tem uma, uma parada na igreja. E tem vídeo de inscrição, porque tem a super indústria e coisa e tal, como se fosse a Disney. Pra mim, a Voughts é a Disney. Se alguém falar que a voto não é a Disney, é mentira. É uma mentira muito deslavada. E aí você tem um vídeo de inscrição dela virando e falando Oi, tudo bem? Eu sou a Luz Estrela, meu... BBB, Luz Estrela, BBB. BBB, tá ligado? Eu quero participar, meu sonho sempre foi ser, não sei o É um bagulho bem mis. Porque a mãe queria fazer uma parada dessa, só que aí acaba jogando pra filha. É um bagulho que hoje a Sim. gente vê muito. Ainda assim, é muito palpável. E aí você tem essa personagem. O que vocês têm a dizer sobre, sobre essa parada aí da Luz Estrela?
1: O plot da Luz Estrela... Eu acho que ela é mais intensificada em alguns momentos muito chaves da série. Mas, no geral, eu acho que a luz estrela representa aquela pessoa que quer o bem. É aquela pessoa que é herói e dependente do independente na série, tá? Nos quadrinhos já é um bocadinho mais diferente, mas a luz estrela é justamente a pessoa que é o pé no chão. Porque todo mundo tem seus momentos de, de filha da putagem e tal. E a luz estrela não, ela quer ser a heroína, então eu não sei se isso daí é reflexo da mãe, mas ela puxa muito esse negócio de querer ajudar os outros, querer fazer o bem e tal, não sei o que, não sei o que lá, até o fatídico dia em que ela consegue se juntar aos sete e ela é recebida de uma maneira um tanto (risos) não agradável, né? Puta que pariu, eu vou te falar, cara. Mas a Luz de Estrela, eu acho que ela é a esperança nessa série maluca, entendeu? Ela é o... o é, realmente ela é a luz desse povo todo. Porque as coisas vão escalonando. Tudo bem que a gente tá aqui na primeira temporada, mas... As coisas vão escalonando de uma maneira em que a única pessoa que chega para alguém e fala assim, ó. Oh, tá errado. Não é assim. Pô, você tá fazendo tal coisa que não deveria. Chega a ser ela. Então eu acho maneiro. Eu acho maneiro esse personagem que, que é pé no chão. Nesse mundo maluco, porque, porra, todo mundo é meio zoado, entendeu?
2: E tipo, acho que ela é o tipo de personagem que é feita pra se conectar com a gente, principalmente dessa maneira. De primeiro ela ser ingênua, sabe? Ela ser aquilo que a gente espera realmente de um super-herói, sabe? De de uma figura herói, uma Mas sei lá, uma parada que vai se desenrolando depois que eu não curto tanto é o romance dela com o Rio. E eu acho que a atriz, no geral, não entrega muito, tá ligado? Aí, sei lá, não consigo me conectar tanto assim...
1: Aí tu já tá falando, assim, no defeito da atuação mesmo, né? Não é o personagem em si. Sim, sim, exatamente. Cara, eu vou te falar que tem, tem certas coisas ali que eu realmente também não curto, não. A atuação dela tem horas que eu acho maneiro tem horas que eu simplesmente fico. Por quê? Sabe? Quando você chega nesse âmbito, assim, da tua vida, tu fala, caralho, por quê? Uhum. Mas, uh, já que a gente falou do e o Rio é o orelha, né? É o cara que você acompanha pra você entender aquele universo que tá acontecendo ali e tal. E eu achava até o plot do, do início da série maneiro do e assim, aquele negócio de vingança, porque a gente já deu aquele spoiler maroto de como a série começa, porque a namorada do Rio é morta, né? por um desses heróis, e o e fica meio boladão, e vai o governo. Agora, o governo depois também meio que deu uma sumida, né? Ligou foda-se. Na primeira temporada, na segunda eles aparecem de novo. Papo real Mas o Ryu é aquele personagem que você olha e dá vontade de dar um capa. Tá? <risos> Pô, mano,
0: faz! Mano. Faz alguma coisa, faz alguma coisa, pelo amor de Deus! Cara, eu me vi muito no Rio. eu gosto muito do Rio porque ele tem essa parada dele não conseguir fazer, e eu, nossa, isso é tão eu, porque eu não consigo, mano. Na moral, se do nada, a namorada dele morre de uma maneira horrível, horrível, e o pessoal vira pra ele e fala, é, realmente, a gente lamenta muito a sua perda. Toma aí um dinheiro e não processa a gente, não. E é isso. E se ele processa, ele ainda toma no cu, porque se ele processar, ele vai estar tá processando a maior indústria dos Estados Unidos, sei lá, um bagulho gigante, que eles podem trucidar com esse moleque no direito e etc. Ele tá muito num beco sem saída.
1: Sim, mano, sim. É meio escroto. Você fala assim, ah, porra, o Rui não faz nada, não sei o que, não sei o que lá. Mas provavelmente qualquer um de nós naquela situação também não faria nada, entendeu? Só de medo. Porque, porra, a gente tá falando de uma organização que é a maior organização do mundo que toma conta dos heróis, irmão. E esses caras, eles estão um pouco se fodendo pro que fazem ou não. E essa daí é outra realidade, né, que tem The Boys, que é... Mano, eu sou super poderoso, tu acha que, sei lá, eu na hora de pousar vou pousar fofinho? Não, amigo, Caraca, quem tiver embaixo vai morrer, sacou? É esquisito demais essa, essa relação de poder entre a civilização, a cidade ali e os heróis, porque o Homeland, ele tem esse negócio de, de ser o deus, né? Ele tem que ser sempre endeusado, ele tem que estar sempre em, em, em alto e tal, e os outros... Você acha assim, ah, pô, mas os outros têm medo do Homeland e tal. Mas quando o Homeland sai, filho, caraca, vira tudo rato fazendo festa, sacou? É isso. Então é é meio sinistro você pensar em The Boys como a sua própria realidade, porque provavelmente se você tivesse poderes, você não conseguiria ser a luz estrela. Provavelmente você não conseguiria. Assim como a gente tem políticos que não conseguem ser honestos.
0: Mas é, cara, o poder, ele, ele corrompe muito as pessoas. Você tem isso com a coisa do composto V, os heróis não nascem heróis, eles são experimentos e e coisa e tal, de um um soro, tipo um bagulho bem Capitão América mesmo. Tem o soro do do superpoder, que dão pros bebês e coisa e tal. A mãe dela, a mãe da luz estrela, ela nem ia ganhar poderes, nem nada assim. Ela ia ganhar algum dinheiro e a chance da filha dela ser uma super heroína... E ela virou Caraca, e falou, pode É crer. isso. Eu, eu quero, eu quero muito. E ela ganhou, sei lá, ela nem ganhou tanto dinheiro assim. Don't you worry. Daddy's home. Um paralelo muito bom que caralho, isso foi a melhor coisa que teve, de verdade. É, é um episódio da primeira temporada que eles relacionam a religião com a parada do, do sup. Porque, mais uma vez, você vive num mundo, tem um cara rápido pra caralho. Você vai dar um tênis pra esse cara e, e vai vender a milhões. Mano, chega lá o pastor, o Ezequiel, que ele se estica e coisa e tal. E ele tá pregando num bagulho lá de jovens e coisa e tal. Um bagulho que hoje em dia tá rolando bastante nos Estados Unidos. O movimento aí o worship, pra quem gosta. E aí, beleza. Daqui a pouco, ele começa a mandar umas paradas lá, um discurso de tipo, não, porque nós somos os filhos de Jesus. Porque Jesus andou sobre as águas. E aí você começa a vender a imagem de Jesus Sup, e que os Sup, eles são o povo escolhido de Deus. Caralho, imagina você tem o Silas Malafaia no mundo desse. mano Ele é o primeiro a virar e falar, não, os Sup que são os escolhidos de Deus e o resto vai pro inferno.
1: Caraca, cara, pode crer, mano. Agora, porra, o RR Soares mudou totalmente <risos> na minha cabeça agora. Eu nunca mais vou ver esse maluco como esse jeito. Mas eu acho maneiro esses paralelos, sabe? De A série é, tem, tem uma parada muito importante que a gente tem que ressaltar. É que a série ela é bem diferente dos quadrinhos, não personagem, mas em como as coisas acontecem e aprofundamento desses personagens. Verdade. A série, ela trabalha muito mais a história do que o quadrinho. O quadrinho é só putaria, estupro, violências, né, em geral. O quadrinho, ele é projetado para te chocar, então tem muita morte, tem muitas consequências, tem tem muitas violências que você não quer ver, mas acontecem ali. E já na série, não. Eles têm um plot muito mais profundo do que nos quadrinhos, justamente porque se for copiar, fazer Ctrl-C, Ctrl-V, com certeza, o Nego já tinha dropado The Boys. Então, a série, ela faz um trabalho muito maneiro sobre essa questão da vida com esses heróis, cara. Porque, realmente, é, eu nem tinha me ligado nesse episódio aí da, da religião. Eu não tinha me lembrado. E agora eu tô lembrando aqui que depois aparece... Qual é o nome daquela vilã que é nazista? Tempesta. Então, assim, depois aparece a Tempesta. E eles trazem a tempesta pro lado nazista, que nos quadrinhos, realmente não. é assim, no foda-se. No quadrinho, a tem... o tempesta, né, ele aparece no início de um quadrinho. No final desse mesmo gibi, ele já faleceu. Então, assim, é muito rápido as coisas, é muito, muito jogado. Só pra chocar mesmo, ele apareceu, fez merda, zoou isso, zoou aquilo, mijou na cara dos outros e depois morreu.
2: Cara, eu acho que The Boys, mais do que qualquer outra série de super-heróis, mais do que qualquer outro material de super-heróis no geral, ela traz essa reflexão de, cara, o que eu faria se eu fosse o Homelander, por exemplo? Que é o Superman, tá ligado? Boa parte de todos os heróis que aparecem na série são bem paródias, assim, de heróis da DC. Tem os sete lá, que são os principais. Você tem o Super-Homem, você tem a Mulher-Maravilha, você tem o
0: Aquaman. Inclusive um bagulho... Nossa, eu adorei tanto isso! Que o The Deep, que é o, acho que é o profundo, que ele é zoado, igual o Aquaman é zoado. <risos> porque é um poder de idiota, é um poder de falar com o peixe. E tem uma cena dele falando com o peixe mesmo. E ele tá do nada no caminhão. E aí o caminhão bate e o golfinho vai voando assim, de leve. E aí ele é atropelado. Ele tava salvando o golfinho, ele tava tentando salvar o golfinho.
1: É, isso aí.
2: Caralho, mas...
1: Cara, mas assim, mano. esse personagem não morreu por quê?
2: Não sei, mano, mano é uma
1: num é nível, assim, <risos> escalafobético. Caraca, tá é muito chato, irmão, muito chato, padrinho. Que... É maneiro você ver a, a questão de preconceito, né? Porque, como a gente falou, o The Boss tá fazendo sempre um paralelo aqui com a nossa vida. E o The Deep, ele é uma pessoa que sofreu bullying por ter... É, Gelras. na parte da costela. Então ele tem um negócio, assim, aquele negócio de ah, ele era oprimido e virou opressor pra não ser mais oprimido, essa coisa. Você vê essa parada, essa construção na segunda temporada e você fala, ah, tá maneiro que ele é assim e tal. Mas por que eu tenho que ver um episódio inteiro desse arrombado viajando? Pra chegar nessa conclusão.
0: <risos> mano, é foda. É,
2: cara, isso foi demais, mano. Isso foi demais. Essa parte dele viajando de cogumelo foi, foi too much. <risos> ele
0: viajando Porra falando com a eu, eu achei maneiro, tá ligado? É uma, tu achou é, maneiro, é maneiro, não, né? Tipo, nos dois assim, primeiros mano.
2: minutos, é maneiro. Quando você vê que é um episódio inteiro
0: daquela merda, do dia pra é. puta que pariu, mano. É por isso, é por isso. Os dois primeiros minutos, eu achei maneiro. E aí, a gente tem também a parada do... Mano, Ele é óbvio que ele tem que ter guerra. Ele não respira do nada porque, sei lá, magia. Não tem magia em, em The Boys. Bom, eu acho que não tem magia em The Boys. Você tem um cara que ele respira na água. Ele tem que ter guerra, é um fator biológico. O Aquaman não tem guerra. O Aquaman é. O... ele tem tatuagem.
1: Não, e ele tem camareiras, porque a galera vai lá pegar a roupinha dele que ele deixa lá na praia, tá ligado? É Porra, cara. Pra ele. ele é manjado Jack Snyder. Pega é. essa aí. Don't you worry.
0: Daddy's home
2: ligado que no quadrinho, a rapaziada, os The Boys, eles também usavam o composto V desde o início, né, Para É, trabalhar.
1: o quadrinho, eles... A primeira cena é o Rio e cai na porrada com, com um super, né, ele matando um super. E, realmente, o quadrinho é, é bem diferente da série, não, não é diferente em personagens, mas sim na história como um todo. Eu acho a série infinita vez melhor do que os quadrinhos. Tanto que eu abandonei os quadrinhos e falei, ah, vou, vou acompanhar essa série. Mas uh, essa questão de, de composto V e tudo mais, ela só serviu pra te mostrar que a volta tem uma dominância, né? Mas há outros polos, né? E eu não tava nem ligado nisso, que há outros polos menorzinhos de heróis, aqui ou ali, porque pra mim os supers eram só os sete. E o uhum. resto era só a, a ajudante, sacou? É porque... Tipo o Ricardito do... O do... <risos> Ricardito. <risos> Ricardito, caralho. É porque... Tipo Ricardito.
0: A gente não tem só a Disney+, Plus, a gente tem a Disney+, Plus, a Netflix, a HBO Max, tá ligado? Tem um monte de coisa.
1: É, é... Nos quadrinhos é assim, a Valt tira, tira personagens do cu, literalmente. A Valt é esquisito demais. Agora, no, no, na série não. Pô, tem, um, tem um aqui, tem um lá em Nevada... Tem outro em Los Angeles E vai indo, irmão Pô, achei maneiro isso daí, cara Uma rede Porque senão você fica muito limitado A, sei lá, aquele, aquele amigo cego Que foi fazer um showcase pro Homeland Nossa. E o Homeland simplesmente Explodiu a cabeça dele
2: Caralho Essa cena é genial Ela é bem triste, tá ligado E é um que você não acredita tá? <risos>
1: Se tem um personagem que eu gosto muito nessa série é o Billy Bruto. Porra, com
0: aquele sotaquezinho. pô
1: cara. Eu gosto muito da complexidade do cara, entendeu? Ele é um maluco quebrado. Ele é um cara quebrado que virou porra louca. E aí você fica vendo esse cara fazendo as paradas assim, como se ele não se importasse com porra nenhuma, só que na verdade ele se importa. E ele tem essa camada em volta dele, que chegou ao ponto dele cogitar matar o filho da ex-mulher. Se ele mete o pé de cabra na cabeça daquela criança, eu ia vibrar muito com essa série. Eu ia vibrar demais, 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 demais. Não é nem por causa do moleque, não. É pelo desenvolvimento do Billy Bruto, porque você começa a série com ele maluco do caralho. Aí o e que é o orelha, ele serve pra te mostrar o passado, mais ou menos, de cada um ali. Mais focado no Billy Bruto. E aí você descobre que a mulher dele foi assassinada por um herói. E ele busca vingança com todos os heróis, indescritivelmente. Mas ele tá caçando um certeiro. E no final da temporada, da primeira temporada, ele chega nesse, nessa pessoa né que é, fez esse assassinato. Ele usou meios lá que não são muito ortodoxos. Tudo bem que ele ameaçou uma mulher com o filho, com a criança de colo. Tudo bem, mas <risos> ele fez isso daí pra chegar no cara. E ele conseguiu chegar. Só que aí, esse próprio cara deu uma epifania nele que ele falou, ah, tu quer me fuder? Então eu vou te fuder também matou a mulher que ele mais curtia na série, o, o Capitão Pátria matou, simplesmente chegou lá e matou a mulher, levou ele não sei pra onde, aí você pensa assim, nossa, acabou, né, morreu o Billy Bruto. Não, não, segunda temporada, Billy Bruto tá jogado no estacionamento e vai comer pizza. é difícil caralho, que porra é essa aí? E aí começa a construção, porra, o pai do Billy Bruto... Era um cara muito durão. A mãe, ela, ela era agredida em casa, tanto verbalmente quanto fisicamente. O Billy Bruto começou a crescer com essa proteção. Aí tinha o negócio do irmão também. Então ele é um cara amargurado. Não é porque a mulher dele foi supostamente morta. É porque o passado dele já vem trazendo-se daí. E ele vem trabalhando. E o único momento que ele ficou mais na moral foi quando ele estava junto com a mulher. Aí os caras tiram isso e ele ficou doido de vez. E a maneira você vê essa construção, tanto que uma das cenas mais maneiras pra mim do The Boy tirando a cena da pica gigante, é a conversa do Billy Bruto com o pai dele, ele confrontando o passado. E você vê que mesmo ele sendo casca-grossa e tudo mais, o pai dele ainda impõe respeito nele. Ele treme, ele vacila no olhar e tal, ele tenta se manter ali na frente do pai, mas ele não consegue ser o Billy Bruto que ele é com os outros. Então, assim, é maneiro você ver isso. E isso daí foi o que eu mais curti The Boys, cara.
0: Gosto muito dessa cena porque ela tem três paradas que eu gosto pra caralho. Que é a mãe dele virando e falando você precisa vir aqui porque o teu pai tá morrendo. E ele só foi pra ver o pai morrendo. Ele queria... <risos> ele só foi pra ver o pai morrendo. E aí Pode o pai crer. dele não tava morrendo, de fato. Aí a outra parada é isso mesmo. Tem uma parte que eles estão brigando muito firme. Eles estão no ápice, assim, da discussão. E aí o pai dele vira e fala, eu fui um pai horrível, mas olha como você é forte agora. Tá ligado? Na cabeça daquele pai, Sim. ele fez o trabalho dele. E, ah, foda-se que meu filho me odeia. Ele vai ser é, forte, um viril é e... Exato, exato. E a terceira coisa, que é a coisa que eu mais adoro, é que esse ator, ele faz o Denethor. E ele ainda é um pai horrível também, The Boys. Sim, cara.
1: <risos> ai, ai. Puta merda. O, o pai só veio pra desgraçar a família mesmo, né? Puta que pariu. Ele tem que concordar. Esse maluco, caralho, cara. E ele só faz esses papéis, né? De, de gente meio quebrada, zoada. Né? De, Puta gente maluca, cara, de gente maluca,
2: cara. É, ele só faz papel maluco, assim, cara. Caralho. É muito foda, muito foda.
1: Mas eu, eu gosto, cara. Eu gosto de personagem quebrado. Tanto que quando chega no final e a, a mulher dele morre de vez e ele vê que quem causou a morte definitiva da mulher foi o próprio filho dela com a liberação dos poderes dele. E ele vai pra cima do moleque e matar o moleque. Vai. Então eu vai falei, de casa, puta né? merda. Eu levantei, ele, mano. Ele, ele vai com um cara de psicopata total. Ele vai matar. Ele ia matar o moleque. Se o Capitão Patrano tivesse chego naquela cena lindíssima, que é feita de baixo pra cima, dele chegando e tá a câmera tá desfocada e vai focando na, no rosto dele. E assim, é uma cena muito bonita. assim Eu tava vendo a série e falei, caralho, essa cena aqui é de filme. E filme bom. E ele vê também que a Beca tá morta e tal... Aí ele fala assim... Não, agora eu vou, vou pegar a guarda desse moleque aí... E vou trazer ele pro meu lado... E o moleque vai pra trás do Billy... E lembrando... O Billy tava em cima do moleque... Com o um pé de cabra... Matar ele... Capitão Pátria chegou e ele falou... É melhor eu ir com um psicopata com um pé de cabra... Do que ficar com o meu pai... E o Billy vê isso daí do moleque... ele... Caralho, o moleque tá vindo pra cima de mim... Então eu tenho que defender esse moleque... Entendeu? Tipo... Essa cena é muito foda... Porque... Constrói todo o universo... O universo de The Boys é Capitão Pátria e Billy. O que gira em torno disso é meio que segunda camada.
2: Voltando a falar sobre personagens, cara, pra mim, deles o que mais se destaca, tanto pela construção, pela complexidade, tanto pela atuação até, que é o Homelander, cara, o Capitão Pátria
1: sim sim. tipo sim. eu
2: nunca tinha ouvido falar daquele cara que chama Anthony Starr né o Tony Starr isso ele é neozelandês neozelandês ele tem um sotaquezinho eu não sei se vocês viram em ingl... não idioma original em inglês ou vocês viram dublado cara é inacreditável como ele sabe aquela aquela expressão dele de de nojo olhando para as pessoas mano Aquilo
1: sim cara é sim.
2: inacreditável mano aquele olhar de quem tá sempre olhando todo mundo de cima é um mundo onde todos são formigas pra ele Sim. Tipo, ele é o Superman e tal Eu acho que mais do que tudo O mais interessante desse personagem É o fato dele ser o mais poderoso ele ser o Superman Vulnerável, super forte Visão laser E ao mesmo tempo ele ser um merda Inacreditável, tá ligado?
1: <risos> é, essa, essa dualidade dele é muito maneira Porque você reparou bem, cara Ele é o, o Super ser. De físico, né? Só que a mente desse maluco é quebradíssima, cara.
2: Totalmente. É,
1: ele é vulnerável pra caralho mentalmente. Qualquer um que, que dá uma lábiazinha nele, manipula ele e ele fica puto. Aí depois ele não acha que fica mãos atadas. O Gus Ring, cara. O Gus, Gus Ring, olha isso. Porra, ele falou assim, amigo, plata ou plomo?
2: Ele, <risos>
1: <risos> ele, não, 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 vou ficar aqui na minha, só que eu, toma um frango aí frito e não me enche o saco.
0: Quando a gente vê o super-homem, o super-homem, super-homem, ele é um cara que ele, ele é muito motivado. Eu sempre gosto de falar disso, eu falei isso já umas 20 vezes eu vou falar de novo. Que é, as pessoas acham que o poder super-força, É um botão que você aperta, que do nada você... Ah, agora eu tenho super força. Só que não é assim que funciona. Super força você tem 24 horas por dia. Você tem que ter noção da sua capacidade, noção de que tudo ao seu redor é tudo muito frágil e que você tem que ter muito controle pra pegar isso. O super homem, ele é um cara muito forte, só que o super homem, ele é um cara que ele tem sempre que fazer tudo de uma maneira muito certinha e coisa e tal, porque senão ele pode quebrar qualquer coisa. O Homelander não, ele é um cara que ele não tem saco, ele vira e fala, caralho, eu vou pousar, conversar com o terrorista, pro terrorista tentar achar a luz interior nele, não sei o quê. foda-se, mano, eu vou matar o terrorista e se eu matar algum refém, é, é... acontece, tá ligado? Morte na praia, afogamento.
1: Sim, é, é isso mesmo, ele é, ele é bem desses, né, ele não tá nem aí, ah, gente, isso aqui foi feito efeito colateral. Tanto que eu acho que a problemática na segunda temporada é justamente a imagem dele, né? Que ele vai fazer um salvamento e sem querer ele usa too much o raiozinho dele. Aliás, ele, porra, ele tá voando reto e soltando esse raio pra tudo quanto é lugar, né? Eu nunca vi isso. (risos) Porra, o super-homem tá com inveja. Esse puto só usa esse raio, irmão. Ele tá numa missão de resgate? Pacificação, na verdade? Aí ele chega lá e dá um, um raiozinho, só que ele não cancela o raio, ele simplesmente deixa o raio rolando e acerta uma criança, né? E esse vídeo, é como é, é a era moderna, o nego tá filmando ele em ação, pô, Homelander chegou aqui pra ajudar a gente e tal, e do nada virou de, pô, o Homelander chegou aqui pra ajudar ele, pô, o Homelander tá matando a novinha, que isso? É assim, dois segundos, irmão, o Homelander é, tá matando a novinha, e ele... Tipo assim, fica fazendo aquele negócio de, calma, calma, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Ele olha pra menina, vê que a menina não não vai ficar boa, sai voando, cara. Tipo, foda-se, mete o pé. E aí a problemática toda da segunda temporada é justamente essa questão de imagem, né? Eu acho maneiro, porque ele é um cara egocêntrico, assim, a um nível estratosférico. Então, ele tem que ser o centro das atenções. Quando o Centro das Atenções é negativo, ele pira totalmente na batatinha. Ele já não quer mais ser super, pede pra puta merda, isso daí foi sacanagem. O, o garoto lá que consegue se transformar em outras pessoas, Meu. eu Deus. Não, não lembro quem é, mas ele é um transmorto. É um doppelganger, acho que o nome dele é doppelganger, eu acho. É, é, é doppelganger, acho que é isso mesmo que eles falam, doppelganger. Cara, porra, um maluco se fantasia dele mesmo às vezes, cara.
0: Não, eu acho pra que. Pra chupar não. ele. Eu acho que foi uma vez só. Isso é uma parada que eu olhei, eu, pô, eu acho que isso foi. Porque, olha só, vamos se pôr na, na situação desse cara. Você tem que fingir. Você tem que fingir que você é a mulher que esse cara mesmo matou. Porque ele tem uma mummy issues do caralho e ele, ele fica. Ah, mas até aí bebendo o cara não leitinho. Sabe, né? Não, mano, o cara não tá ligado, tá ligado?
1: <risos> mas já, já é estranho, já é estranho. É, né? é estranho, é, é estranho, é estranho pra caralho.
2: É estranho não é porque ele quer comer a mulher, tá ligado? Porque ele, tipo, tem um desejo, sei lá, pela mulher que era chefe dele, tá ligado? Isso é bem. Isso é aceitável. O estranho é o que ele faz, tá ligado? Também Com ela. É
0: isso. E aí ele, ele vira e fala assim: tá, eu tenho que me transformar na mulher e eu tenho que ser um bom ator? Porque se, se pegar aqui na atuação... Você tem que amamentar. Caralho, essa é a merda. E aí, do nada, o cara tá vindo pra cima de você com uma cara de que vai te matar e se ele quiser, ele te mata muito tranquilamente. E você vira e fala assim, caralho, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele vai e se transforma nele mesmo. E tu vê que ele dá uma fraquejada. Ele olha por um minuto assim, aí ele... Porra, esse vestido fica maneiro, hein? Só que aí não acontece. <risos> Tão ecocêntrico que você se imagina pagando
1: boquete pra si. Caramba. Eu fiquei, caralho, mano, que bizarra essa porra. Mas tudo bem, é segunda-feira em The Boys. Segunda-feira em
2: The Boys, <risos>
1: Segunda-feira
2: em The Boys, realmente.
1: me é, falar nisso, é importante a gente ressaltar que o Gus Fring, por esse negócio de tipo, pô, o Homeland aí, é o cara mais pica que a gente tem. Só que eles já estão trabalhando de um jeito de trazer um cara que combata o Homelander, né? Alguém, algum super que tenha tanta força quanto o Homelander E que seja mais, é... Cachorrinho pra obedecer eles. Tipo uhum. eles Eles já estão correndo atrás desse, desse puta aí E, e talvez seja até o personagem do Jim Winchester Que eu não faço a menor ideia de qual é o nome dele ah,
2: do... Ele vai estar tá em The Boys?
1: Ele vai estar tá em The Boys, já tá o confirmado louco. Já tem até foto dele com roupa aí Em The Boys e tal
2: Ô louco, sabia
0: não
1: Daddy's home. mas olha só, eu tava falando sobre esse negócio do inglês e português eu vejo em português somente por um detalhe agora eu vou ser criticado, mas é somente esse detalhe, eu tenho que escutar os outros personagens chamando Mother's Milk de leitinho da mamãe moleque <risos> É É o melhor apelido que eu já escutei nessa vida, o cara não tem vida social.
0: Mano, mas é aí que tá, é É aí que que entra o o respeito, tá ligado? Porque mano, na segunda temporada o e ele tá querendo muito fazer alguma coisa e no início da segunda temporada o Billy não tá lá e ele tenta assumir um posto assim um pouco mais de comando e coisa e tal, e aí as horas que o Leitinho da Mamãe ele fica puto ele levanta,
1: mano. Ele é um negão forte do caralho. Tu vai. É, mó é negãozão. Essa dualidade eu acho muito maneiro. Caralho, leitinho da mamãe. Chama o leitinho da mamãe ali. É. Aí tu já fica, caralho. Quem é esse arrombado? Quem é esse arrombado? Como tu vê, mano? É o Shaquille O'Neal na tua frente. <risos> caralho.
0: Leitinho da mamãe. É muito foda, quando ele é introduzido na série, ele tá dando, ele faz tipo uma parada de reabilitação, de de penitenciários e não sei o quê. não é necessariamente a prisão. E é muito foda porque os caras começam a brigar, ele sai, aí todo mundo, desculpa senhor Leitinho, é muito foda.
1: E ele é super importante né cara, no grupo em si, ele, ele é o cara que vira e fala, não gente, a gente tem que fazer isso daqui por um bem maior né. Eu acho maneiro isso daí, nele como composição assim de personagem. E também tem aquela cena maravilhosa Na segunda temporada dele Que é ele, é Starlight dentro de uma cafeteria E eles estão só conversando, mano Falando assim da vida, não sei o que, antes que lá Um abre o coração pro outro Eu achei bem maneira aquela cena Porque o Leitinho da Mamãe Ele é um cara que ele não queria estar tá ali, pra princípio de conversa Mas já que tá ali A gente vai fazer essa porra até o final, porque eu tenho que ver a minha família e, pra ver minha família, a gente tem que resolver essa problemática. Eu acho maneiro isso daí também, trazendo já pra realidade de The Boys no nosso mundo, né?
2: E ele é o cara mais sensato do grupo, cara, acho que. Ah, de fato.
1: É. Ele concreto. andando com
2: aqueles lencinhos umedecidos. Ele, porque ele tem toque, <risos> tá ligado? Isso é maravilhoso, mano. É. O maluco chega com o lenço umedecido e ele falou: pô, comprou da marca tal? <risos>
1: Porra, é muito bom velho, cara. Pô, cara, puta merda. Agora tu me fez feliz pra caralho de lembrar disso. E
0: a gente chega naquele
1: outro Zé Ruela, né? O francês.
0: Mano, o French é foda. Eu gosto muito do French. Porque o French, na primeira temporada, ele é muito foda. Tanto que a convocação do Leitinho tinha necessariamente que excluir o French. Que ele vira e fala, Billy, o French vai estar tá lá? Aí ele, não, é claro que não. E ele já tinha falado com o French. Porque o French, ele é o, o porra louca master. Ele é, um, ele é um contraponto do Leitinho. Ele é o cara que ele é explosivo, sei lá. ele Na minha cabeça, ele é o cara da Dinamite, de Atlantis. Não sei se vocês vão
1: pegar <risos> essa uh-huh. E ele é
0: francês também, olha aí que foda. As pessoas precisam de alguém pra matar um sup Matar um sup definitivamente não deve ser uma parada muito fácil. Ele sabe. A gente precisa de alguém que, sei lá, precise contribuir na logística. Pra matar esse sup a gente precisa de, sei lá, de um todel de 4 toneladas de urânio enriquecido. Ele consegue. Aquela mina que fica com ele, Sim. que sei lá se é a esposa dele, namorada dele, que ela é muito foda também. Eu gosto muito do Fred. É, gosto eu
1: bem. gosto também dela. Eu gosto dela. O Fred é o... Eu não sei, cara. Eu acho que foi a segunda temporada que estragou ele pra mim, sabe? Ele foi verdeiro além do normal. Caraca, cara. E assim, não leva a droga nenhuma. Nada, nada. Zero, 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 zero. Pelo menos a barriga que tem lá com a Starlight, você consegue meio que entender que a mãe dela é maluca do caralho. Ela não sente noção do perigo. Porra, a mãe dela foi pra, pra sede dos, dos sete como refém e não se tocou. Eu fiquei, caralho, que porra é essa, cara? tá ah, tudo bem, beleza. <risos> Já o French, não, cara. O French fica, ah, eu fiz um negócio terrível. Ah, o que, que você fez, French? Ah, um negócio terrível. E é tipo aquele personagem anime que fala assim, ele vai usar aquele poder. Aí o nego pergunta pro maluco, que poder? Aquele poder. Aquele poder. Ih, acabou. Aquele. Foda-se. Até você descobrir que o French, ele era encarregado de supervisionar um super... É o Homem de Gelo, só que aqui na série ele tem poderes de fogo. Caralho, isso é
2: genial, mano. Eles trouxeram um ator que fazia o o Homem de Gelo naqueles filmes lá antigos do X-Men, sabe? Os filmes do X-Men da Fox. E ele é o maluco de
0: fogo, né? Ele é o maluco. Sim, e ele, é ele tem o poder bom. igualzinho ao maluco de fogo do X-Men, que ele não cria o fogo, ele tem que sim. ter um isqueiro. É, ele sim, é o Pyro, sim. pô, ele é o Pyro. Caralho, é muito, bom, é muito é bom. Exato. O início do French, tá ligado? Ele tenta, ele pega a pele do cara, do translúcido, que a pele dele é difícil de perfurar, e pra quem viu o fumeto Alchemist aí sabe que tem a ver com carbono e coisa e tal. E aí... Olha ele aí, um entre nós. Pô, eu sou, mano, eu sou, eu sou. <risos> e aí você tem o, o, o French lá tentando, e ele, porra, que merda, e não sei o quê. E essa, pra mim, essa cena é a cena mais foda do mundo, eu queria muito ser esse cara. Dele frustrado, aí ele para, acende o baseado dele, tá fumando, aí toma uma pílula, continua fumando o baseado, aí ele vê que o Rio tá assim, aí ele, que quer uma dessa? Vai te ajudar a te acalmar. Pega assim aí, é mas o que que tem isso aqui? Ah, é metafentamina com LSD. Isso
1: daí é sinistro mesmo. Isso
0: daí é sinistro. É <risos> mas aí, eu acho que o que acaba dando uma freada no frente é a relação dele com a Kimiko. É, mano, eu acho ah, muito estranho. Cara. Ele, acho ele fica se
2: forçando, tá ligado? Eu acho muito desagradável. E ele quer cuidar de uma mina que é o Wolverine, cara. Porra.
0: Papo reto.
1: <risos> mas assim, a trama da Kimiko, ela tinha tudo pra ser foda negócio do irmão, o passado dela, de como ela ganhou os poderes e tal, tinha tudo tudo, tudo pra ser foda chegou a segunda temporada, eu acho que eles eu não sei, eu tenho uma bronca com a segunda temporada que é o seguinte, a primeira temporada de The Boys, ela foi entregue de uma vez, né então você maratonava e como você tá maratonando você sente menos aquele negócio de tipo porra, esse episódio não aconteceu nada Foi só enrolação, porque você tem um próximo. Então, simplesmente você dá play. Agora, quando é semanal, você consegue refletir mais sobre essas questões e ver que a maioria dos episódios é um bando de nada. Nada acontecendo, nada. Tanto que os três primeiros episódios são lançados em sequência porque nada acontece. É o primeiro episódio, a primeira cena, e depois só o terceiro episódio nas cenas finais. A esse meio, nada acontece. A não ser a aparição do irmão da Kimiko E aí, cara, já me deu uma freada Quando eu tava vendo Mas não é que não seja tão bom quanto a primeira É que como foi lançado Espaçado, eu consegui perceber Mais erros Vocês tiveram essa impressão ou não?
0: Eu tô querendo assistir uma outra vez Tô um pouco receoso porque quando você assiste a segunda vez Você consegue ver Uns erros e coisa e tal Mas assim, a primeira temporada, de longe, eu gostei muito mais. Gostei porque essa parada que tu disse, como foi tudo de uma vez, eu fui vendo... Mano, eu vi tudo em um dia só. Ela é muito viciante, ela é muito uma coisa que puxa a outra. Quando chegou a segunda temporada, veio aqueles três, eu vi aqueles três, eu pô, maneiro. E aí veio o próximo, aí realmente, não entregava muita coisa. Aí eu, tá bom. Aí veio o irmão da Kimiko, primeiro que veio ele mostrando, tipo, ele saindo do barco e fudendo com o barco e não sei o quê. Aí você, pô... Maneiro. Aí depois você vê que, tá, beleza, não acontece muita coisa. Tem a parada do Billy, que deveria ser o bagulho mais foda do mundo dele finalmente reencontrando a Becca. Aí ele vai, reencontra a Becca, aí eles, sei lá, parece que é muito fácil. Aí eles viram e falam, pô, vamos fugir. Aí ela fala, pô, não posso agora não. É verdade, caralho. E aí ela, não, não posso ir, não sei o quê, porque agora eu tenho filho. Por que esse moleque na cabeça do Billy... Não é o filho da Becca, ele é o filho do Homelander. Essa é a parada. Exatamente. Um filho de estupro, tá ligado? Uma história horrível. Ele se afundou muito por causa disso. Então, você vê uma parada dessa. E aí, do nada, é quando você tem a super resolução do bagulho, que é, mano, ele vai matar esse moleque. Ele vai dar com o pé de cabra igual o Coringa no Jason Todd. Só que não. Não, e o legal ainda é isso. Não, moleque, eu não vou te matar, não, porque tem que ficar tudo bem com você e coisa e tal. Ou... Oh! pega esse moleque aí pra tu. Cara. Porra, esse moleque vai ser dilacerado um no primeiro segundo, tá ligado? Ele vai entrar na van, vão dissecar, vão abrir tudo e vão, sei lá, replicar o soro desse moleque.
1: Trouxe um, uma revolta muito grande. Por exemplo, a Luz Estrela vai se encontrar com o e aí ela bota boné, óculos, pá. E ela nem é procurada, tá ligado? Tipo, um lado negativo da coisa. Uhum. Agora o Rio é procurado internacionalmente, tá ali com nomezinho na Interpol, os caralho. O maluco sai com o outdoor, irmão, em cima. <risos> eu estou aqui. E a mina toda é disfarçada. E tu fica, caraca, padrinho. Porra, tu não tá sendo caçado, irmão. Porra, é essa? Os caras ficam embaixo de, de bueiro a temporada inteira porque estão sendo caçados. E o Rio, não, não, não. Eu vou aproveitar a lente dessa câmera aqui de vigilância para retocar meu cabelo. É inacreditável, é inacreditável. Mano, parabéns. Ai,
0: eu gosto muito do Rio, eu gosto bastante do Rio. Eu gosto do Rio porque eu me identifico muito. é a para... Mano, se eu tivesse procurado, eu juro, eu juro, eu ia sair na rua e aí quando viesse o batalhão da SWAT, eu, puta, eu esqueci que eu sou procurado. É muito certo. A segunda temporada tem um bagulho também que eu achei meio caído que é o Girls Get It Done. Não sei, que é tipo, as diretas fazem isso. Que, tipo, beleza, é maneiro e coisa e tal, só que no momento ápice, elas estão metendo a porrada, que aí a gente vê uma das vezes do do poder teleporte da Maeve, ela aparece lá e aí elas estão metendo a porrada, só que, mano, a mina, ela solta uns raios pica e ela não solta os raio-pica, e aí elas ficam dando só soco na menina e, sei lá... E, e aí...
2: chutando, chutando cachorro morto, e tá ligado? E chutando,
0: tá ligado? Eu olhei assim, tipo, eu, pô, mano, poderia ser tão mais legal, só que não foi tão legal, não ficou tão tudo do meu agrado.
2: Cara, isso é uma parada que eu tinha reparado na primeira temporada, mas eu fiquei esperançoso pra segunda, porque eu achei que era falta de orçamento. Só que, mano, se manteve, e é tipo, tem pouquíssimos personagens que sabem usar direito seus poderes nesse bagulho, tá ligado? nessa série. Você tem três mulheres superpoderosas, tudo bem, uma, o poder dela é só ser é forte pra caralho, então justifica ela tá só bicando a mina que tá deitada. Mas a outra, sei lá, a outra solta uns raios, a que tá apanhando, não tem os poderes de eletricidade malucos que ela nunca usa direito, ela usa de vez em quando pra, sei lá, que nem o raio do imperador, tá ligado? Só pra paralisar os é outros.
1: Correto. Eu vou ser sincero pra vocês, cara, eu eu achei muito maneiro a adição da Starfront, na né? A Tempesta. Eu, eu curti mesmo toda essa questão não, personagem irado. dela ser nazista, ter essa questão de preconceito racial e tal. Eu achei maneiro trazer isso daí pra série. Até mesmo preconceito social, né? Porque quando a Tempesta vai destruir aqueles prédios lá, ela destrói os prédios. Só que quando você tá vendo a primeira vez, você não se liga que ela tá matando os inocentes, tá ligado? É Realmente você não se toca. E aí depois, quando o nego questiona... É, não, mas era um prédio no subúrbio. Ninguém liga pra aqueles caras que estão morrendo, que não sei o quê. Aí se você volta, você vê frames muito rápidos da Stormfront virando os olhos pra achar os inocentes e ir atirando. Olha aí, eu falei, irmão. caralho, irmão, que, que bizarro, assim, mas tá lá, o detalhe tá lá. Aí eu gostei muito da Front dela manipulando o Homeland também... Manipulando todo mundo né, em si, mas quando chegou esse embate final, que ela jogou um carro pro alto <risos> e depois ela levou um soco, porra, ela, ela jogou um carro pro alto, arrastou vagabundo, deu eletricidade, queimou, ela fritou um cara, ela fritou um cara assim, ela encostou no maluco e fritou um cara, naquele combate ela simplesmente virou uma retardada, ela esqueceu, ela falou, caralho, como é que liga aqui mesmo, on, off, como é que é esse aqui? Enquanto isso, ela tá levando muita porrada, mano Mas é muita porrada mesmo E assim, você até vibra, né? Caralho, nazista apanhando É isso aí, meu irmão É, tá certo Tá, tá, certo, tá certo, tem que levar tá as porradas Mas depois tu para pra pensar Tu fica, caralho, a luz estrela não deu, deu um poderzinho na cara dela? Porra, é essa? Mano, que tá acontecendo aqui? O
0: poder da luz estrela eu já acho meio zoado Eu não sei dizer qual é o poder dela Porque o poder dela é luz Ou eu tô falando merda E aí ela consegue empurrar os outros com luz Mano, não importa quantas lanternas você tenha se você simplesmente ligar a lanterna na frente da pessoa ao invés de tacar na testa dela, ela não vai ser jogada pra trás.
1: A Luizinha mata. A Luizinha já, mata. Já diz, é, já é dizia a mais... É
0: <risos> mais legítimo poder de Cavaleiro do Zodíaco,
2: tá Verdade, verdade.
1: Puta merda, caralho. Essa daí é a é verdade. Mas não se
0: Daddy's home.
1: Um plot maneiro que eu curtir realmente, foi essa parada de tipo quem é que tá explodindo a cabeça das pessoas aí? Você passou a série é inteira quem é que tá fazendo isso daqui? Aí é fulano, é ciclano, tu vai suspeitando e eu, eu arrisco dizer, pelo menos eu, eu não suspeitei dessa personagem até ser revelado que é a Victoria, que é lá do Senado. Eu não suspeitei dela. Por mais que
2: depois que você rever, você percebe que ela tava lá em todos os momentos, pô, acho que ninguém
0: suspeitou, pô. Cara, eu fiquei triste com esse bagulho das cabeças, porque eu queria muito que tivesse a ver com a fresca. Muito, 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 muito. Só que uhum. não tinha. Era simplesmente a mina que tinha o superpoder. Eu achei maneiro que ela tem um poder uhum. quase. Eu acho que ninguém sabe que ela tem esse poder. O que é bem maneiro. O que, que ela vai fazer quanto a isso. Sendo que do nada, aleatoriamente, alguns inimigos políticos dela estão aí desaparecendo. Enfim, é, é, um, é um bagulho maneiro ser explorado na terceira temporada, cara.
1: Só espero que eles não, não façam tanta barriga. Porque se pega e vê os feedbacks, eu acho que dá pra fazer uma série, assim, muito top, cara. Eu acho que The Boys tem, tem história, tem personagem pra fazer uma série top pra caralho. Que, querendo ou não, vamos lá, Invencível. Vocês viram Invencível.
2: Ainda hum, não, mano.
1: mano. É o desenho da Amazon. Mano. Isso. Tem o um Superman de bigode? Superman de bigode. Isso, isso. <risos> isso. Cara, eu achei Invencível melhor do que The Boys. Mas The Boys, ele tem mais cacife pra ser melhor do que Invencível. Eu gostaria que, porra, isso daí rolasse, sacou? Já que tem coisas tão parecidas dentro da própria empresa, acho que seria maneiro eles darem uma olhada assim ao redor, pegar feedback de de fã, assim, do que não gostou e melhorar isso daqui, cara porque eu quero ter aquela sensação que eu tive na primeira temporada de, pô, caraca, esse universo é maneiraço, pô, é infinitas coisas que podem acontecer aqui e tudo pode ser imprevisível, os caras podem pirar pra cacete e a segunda temporada eu achei muito, tudo bem que foi focado em desenvolvimento de personagem isso daí é bem nítido mas precisava ser tão chato <risos> precisava uhum. ser chatão assim sei Cara, eu, sou eu sou bem
2: realista com essa parada porque ainda é televisão por mais que seja streaming cai na lógica da televisão Sim. o orçamento dessas paradas é muito mais baixo então eu acho que os caras devem, devem querer fazer, sei lá, uma luta do super-herói por, por episódio, tá ligado? mas é impensável mas eu acho que poderiam fazer a trama ficar um pouco mais lenta porque eu vejo que hum. nos episódios, quando as paradas vão acontecendo, quando os pontos-chave acontecem, acontecem várias coisas juntas numa, num curto espaço de tempo, e aí depois é mó tempo de barriga, conversa, conversa, blá, blá, blá. Eu acho que você tem
1: razão, cara. Então, tipo, eu, eu não tô lembrando das várias coisas que acontecem, não. Mas realmente, quando acontece alguma coisa, depois vem uma barriga gigantesca.
0: Sim, sim. Como é que alguém não gosta de The Boys, cara? Como é que alguém pode virar e falar assim, não é pra mim? Tem gente que não
1: gosta de super-herói, né?
0: É,
2: tem gente que não gosta de super-herói cara, é, é bem violento em muitos níveis diferentes. É muito violento quando a mulher é obliterada pelo cara correndo, é muito violento. É muito violento quando o Homelander, numa das melhores cenas da série... Dá um telefone no maluco, estoura os do Cara, é muito violento, tá ligado? Mano, mas. É, é muito violento quando ele toma o leite daquele jeito, com a linguinha assim, ah, caralho! Nossa, é isso daí, caraca, mano.
1: Moleque, dá um revertério. Laranja
2: mecânica, pô. Laranja
1: mecânica, é violento. Exato, mano. Ah. Definiu bem. Que desconforto essa cena, né? Muito e ele caralho. vai nas bicadinhas, é. até finalmente, caralho. E aí vem aquele meme, né? O, o Rommel, ele nunca pode encontrar o leitinho da mamãe, porque senão não vai dar certo. Quem não gosta de algo assim, acha ofensivo, não, não compreende, ou então simplesmente não gosta, né? Porque você tem o um direito de você não gostar. Cara,
0: não é pra você, simples assim. A partir do pressuposto que a pessoa tipo gosta de super-herói, que gosta aqui do Homem de Ferro, gosta aqui do Thor e etc., Pô, mano, é um bagulho bacana, porque a gente, justamente, é uma parada que a gente não tem no maior veículo, sei lá, de produtos de super-herói. Você não vê o Tony Stark cheirando cocaína? Eu, talvez eu quisesse ver o Tony Stark cheirando cocaína.
2: É então, um bagulho dele é cachaça mesmo. Mas, cara, é o que eu tinha falado com vocês numa conversa mais cedo. Essa desconstrução da figura dos super-heróis em The Boys, pra mim, ela foi o, sabe, o refresco que esse gênero tava precisando. A gente vende anos e anos e anos de filme da Marvel, super mega colorido, é, tudo alegre, feliz e super enlatado. Tem vários filmes que são praticamente a mesma coisa. Tem uns filmes muito ruins, filmes do Thor são muito ruins, cara, numa boa. <risos> tá
1: Eu concordo 100% com o É contigo, bobo, moleque.
2: cara, é bobo, cara, é bobo. E antes disso, sei lá, o que tinha era aqueles filmes malucos do Batman... Tinha até alguns bons do Tim Burton e tinha alguns malucos, tipo o que tem o Arnold Schwarzenegger de Mr. Freeze, do bate-cartão de crédito. E depois tem os tem X-Men, que eu não sou suspeito pra falar, porque eu sempre gostei pra caralho, mas... Sabe, a gente tava muito tempo preso nisso, e principalmente nesse tempo que a Marvel veio dominando essa fórmula de tipo, ah, os heróis são sempre bonzinhos e altruístas, e mesmo quando eles discutem o caso de guerra civil... Os dois meio que estão, sei lá, os dois são não estão muito errados. Não tem muita essa dualidade, não tem muita dualidade não. Não tem dualidade nenhuma naqueles personagens. Enquanto isso, o The Boys veio e desconstruiu tudo que a gente, sabe, tinha de opinião formada. Então, eu acho que isso foi uma... Foi bom para mostrar que, sabe, dá para fazer coisas diferentes, dá para fazer conteúdo adulto com isso e pode ser muito bom. Não precisa ser tudo coloridão e feito para criança
1: acho que é por isso até que o Invencível tá fazendo sucesso, cara. Que é uma história bem adulta mesmo, em moldes de DC. Realmente, a gente já tá meio saturado desse negócio aí. E The Boys, pra mim, na minha concepção, ela tem um universo e uma liberdade inacreditável pra explorar, cara. Se os caras souberem fazer, na moral, mano, parada de ser sucesso, assim, de... Você vê na casa do coleguinha pra vocês curtirem. Ah lá, Game of Thrones mesmo. E eu não tô falando aqui que, porra, Game of Thrones tá comparando. Irmão, se os caras fizerem na moral, cara, tu vai entrar em live. Pra ver The Boys, tu vai ligar o Discord pra ver todo mundo junto ao mesmo tempo. Tem tudo pra ser bom essa série, cara. Tudo, tudo. Só falta eles acertarem alguns detalhes. Tem festa fazendo live ao vivo... Fazendo lá, porra, porra. que negócio maravilhoso, cara. Atualização, sabe? Essas sacadas fazem essa série ser muito boa. Os detalhes, né? Porra, detalhe, mano. Detalhe. Porra, maravilhoso, cara. Tu vê um negócio desse sim. Só que aí depois você sabe. Você tem que ver The Deep, você tem que ver <risos> francês.
2: Tem um detalhe genial, que é uma hora que passa. Eles estão num lugar muito de redneck, tá ligado? De fazenda, e eles passam por um armazém. Eles estão de carro assim, a câmera só vai passando. E aí passa para um armazém que tem tá uma pintura grandona do Homelander, só que ao invés de ser a capa dos Estados Unidos, que é a padrão, é, aquela, é a capa daquela bandeira confederada, tá ligado? Ah, Mano, sim! É, é, sabe, é um bagulho que fala tanto, sim, sim. tanto, tanto sobre aquela situação e, e, só, e é só um detalhe que você vê passando uma hora isso é muito Sim, maneiro, cara. isso é uma parada que a série não pode perder e precisa investir até
0: mais nisso. Mano, as propagandas são muito maneiras, tá ligado? De É um detalhe, eu acho isso maneiro, eu acho isso maneiro pra caralho que, que não se perca nisso, que verdade. Caralho, eu ia falar alguma parada agora que eu esqueci porque eu vim procurar o nome do Gus Fring na série, que não é Gus Fring. Não
2: é Gus Fring, mas na verdade <risos> é, é o Gus Fring. É. é Edgar. Edgar. É Edgar, Mas não é o Gus Fring, cara. É o, o Edu Exposito, ele só faz essa parada.
1: Ele é o Gus Fring. Ele é Em Mandalorian é. também, ele é o Gus Fring. É, tá, moleque, ele só, ele só tem esse cara. Ele só tem esse Ele cara. faz bem Eu caralho. aposto que em Far Cry também vai ser a mesma mas coisa. Vai é ser o
2: Gus Fring. Eu ia falar isso agora, mano. Vai lançar um Far Cry que ele vai ser o Ghost Fring. Faz isso mesmo <risos> pra caralho. Faz isso bem pra caralho, pô. É inacreditável a expressão daquele cara.
0: Eu gosto muito dele. Quando ele fala, ele fala... Ele para. Aí ele tá com a cara de puto. Aí ele dá um sorriso. Sabe atendente da loja da Apple que ele dá um sorriso pra você, sabe?
2: Não sei, mano. Eu moro na periferia. Eu nunca entrei numa loja da Apple. Ah, que
0: isso? Shopping Grande Rio. Tu nunca foi? Nunca entrei, mano. Tá maluco? Ah. Mano, os caras da loja ah. da Apple, eles olham pra você como se tu fosse um nada. Hum. E eles dão um sorrisinho, que é um sorrisinho claramente protocolado, deles virando e falando assim, infelizmente não podemos resolver o seu problema. E empurra assim o que quer que você esteja apresentando pra você, só que no olho dele você vira e fala assim Pau no seu cu Na verdade ele tá falando assim pra você Eu vejo muito isso no Gus Spring, viado ele, ele com aquele sorrisinho dele Que não é bem um sorriso Eu sei lá o que, que é aquilo Mas é muito foda, eu adoro esse cara Todos os personagens que ele faz, mesmo sendo idêntico
2: <risos> É, pô, é idêntico Se você gosta de um, você gosta de todos <risos>
0: Exatamente aí hein, mano? Porra, podia ter alguma parada de, de Iemanjá, hein? Não, a gente não vai ter, o pessoal dos Estados Unidos não vai representar assim Não a vai, gente. não vai, não vai.
1: Eu tô esperando até hoje o filme lá do Curupira, que é porra, caralho, o maneiro, Curupira e tal.
0: Ia ter um filme do
1: Curupira? É, Estados Unidos tava com, com essas Bastante. ideias, assim, de juntar um, umas lendas, né, de outras culturas e tal. E aí o Curupira foi selecionado, porque o Curupira era um maluco que matava os outros, sacou? Na, na floresta. <risos> Então o negócio de terceiro grau de treinamento, ele vai falar que ele vai ser um cara que de diabo e tal. que vai ser um Cada um pegou um pegou um cogumelo um <risos>